0: بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الاول يبدأ حالا هذا هو الشريط الاول العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق وتعليق محب الدين الخطيب يقرأ الكتاب عليكم الدكتور محمد ابراهيم نصر تصدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم على الإنسانيات برسالة الإسلام وصلى الله وسلم على الإنسان الأعلى والمعلم الأكمل محمد بن عبد الله صفوته من خلقه وأعلى مقام الذين قاموا بتحقيق رسالته ممن تشرفوا بصحبته وأحسنوا الخلافة على أمته ومن واصلوا عملهم بعدهم ملتزمين سنتهم ومتحرين أهدافهم إلى يوم الدين وبعد فإن هذا العالم الإسلامي الذي نعتز بالانتساب إليه ونعيش لإسعاده والسعادة به قد افتتح أكثره في الدولة الإسلامية الأولى بعد الخلفاء الراشدين ودخل معظم شعوبه في هداية الإسلام على أيدي الخلفاء الأمويين وولاتهم وقواد جيوشهم اتناما لما بدأ به صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته الأولان أبو بكر وعمر سلام الله عليهما ورضي عنهما وأرضهما وأحسن جزاءهما عنا وعن الإسلام نفسه وجميع أهله وإن حادثة انتشار الإسلام وحادثة دخول الأمم فيه أصبحت في ذمة التاريخ والأجيال التي أتت بعد ذلك إلى يومنا هذا منهم من يفتخر بذلك ويمتلئ قلبه سرورا به ويدعو بالخير لمن كان سبب هذا الخير العظيم ومنهم من ابتأس به وامتلأ فؤاده حقدا على الذين عملوا فيه وجعل من دأبهم أن يصمهم بكل نقيصة وقد نعذر الذين لم يذوقوا حلاوة الإسلام وحالت البيئة بينهم وبين الأنس بعظمته وشريف أغراضه وسيرة الذين قاموا به إذا نظروا إلى تاريخ الإسلام نظرة خاطئة واتخذوا له في أذهانهم صورة غير صورته التي كانت له في الواقع ولكني أعترف ولا فائدة من الإنكار بأن في المنسوبين إلى الإسلام من يبغض حتى الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقلب جميع حسناته سيئات وإن أحد الذين شاهدوا بأعينهم عدل عمر وزهده في متع الدنيا وإنصافه لجميع الناس لم يستطع أن يمنع الحقد الذي في فؤاده على الإسلام من أن يدفعه إلى طعنه بالسكين دون أن يسيء إليه وفي قوم طاعن عمر بالسكين من يؤلفون المؤلفات إلى يومنا هذا في تشويه حسنات هذا المثل الأعلى للعدل والإنسانية والخير. وفي عصر عثمان من ضاقت صدورهم بطيبة ذلك الخليفة الذي خلق قلبه من رحمة الله، فاخترعوا له ذنبا وما زالوا يكررونها على قلوبهم حتى صدقوها وتفننوا في إذاعتها. ثم استحلوا سفك دمه الحرام في الشهر الحرام، بجوار قبر ابي زوجتيه محمد عليه الصلاه والسلام وما برحت الانسانيه تشاهد المعجزات من رجالات الاسلام في نشره وادخال الامم فيه وتوسيع النطاق في الافاق لكلمه الله اكبر حي على الفلاح حتى نودي بها على جبال السند وفي ربوع الهند وعلى سواحل المحيط غربا وفي أودية أوروبا وجبالها بما لا يملك أن يصفه حتى أعداء الإسلام إلا بأنه معجزة كل هذا في زمن هذه الدولة الأموية التي لو صدر عن المجوس وعبدت الأوثان عشر ما صدر عنها من الخير وجزء من مائة جزء مما أثر عن رجالها من إنصاف ومروءة وكرم وشجاعة وإيثار وفصاحة ونب لا رفع لأولئك المجوس والوثنيين ألوية الثناء والتقدير في الخافقين والتاريخ الصادق لا يريد من أحد أن يرفع لأحد لواء الثناء والتقدير لكنه يريد من كل من يتحدث عن رجاله أن يذكر لهم حسناتهم على قدرها وأن يتقي الله في ذكر سيئاتهم فلا يبالغ فيها ولا ينخدع بما افتراه المغرضون من أكاذيبها ونحن المسلمين لا نعتقد العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من ادعى العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب فالإنسان إنسان يصدر عنه ما يصدر عن الإنسان فيكون منه الحق والخير ويكون منه الباطل والشر وقد يكون الحق والخير في إنسان بنطاق واسع فيعد من أهل الحق والخير ولا يمنع هذا من أن تكون له هفوات وقد يكون الباطل والشر في إنسان آخر بنطاق واسع فيعد من أهل الباطل والشر ولا يمنع هذا من أن تبدر منه بوادر صالحات في بعض الأوقات يجب على من يتحدث عن أهل الحق والخير إذا علم لهم هفوات ألا ينسى ما غلب عليهم من الحق والخير فلا يكفر ذلك من أجل تلك الهفوات ويجب على من يتحدث عن أهل الباطل والشر إذا علم لهم بوادر صالحات ألا يوهم الناس أنهم من الصالحين من أجل تلك الشوارد الشاذة من أعمالهم الصالحات إن أحداث المئة الأولى من وصول الإسلام كانت من معجزات التاريخ وأن العمل الذي عمله أهل المئة الأولى من ماضين السعيد لم تعمل مثله في أمة من أمة كأمة الرومان ولا في أمة اليونان قبلها ولا في أمة من أمم الأرض بعدها أما أبو بكر وعمر وسائر الخلفاء الأربعة الراشدين وإخوانهم من العشرة المبشرين بالجنة وطبقتهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا الذين لازموه وراقبوه وتمتعوا بجميل صحبته من أنفق منهم من قبل الفتح وقاتل والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا فإنهم جميعا كانوا شموسا طلعت في سناء الإنسانية مرة ولا تطمع الإنسانية بأن يطلع في سنائها شموس من طرازهم مرة أخرى إلا إذا عزم المسلمون على أن يرجعوا إلى فطرة الإسلام ويتأدبوا بأدبه من جديد فيخلق الله منهم خلقا آخر يعيش للحق والخير ويجهد الباطل والشر حتى تعرف الإنسانية طريقها الحقيقية إلى السعادة وهذه الشموس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتفاوت أقدارها وتتباين في أنواع فضائلها إلا أنها كلها كانت من الفضائل في مرتقى درجاتها وإذا بدأ المشتغلون بتاريخ الإسلام من أفاضل المسلمين في تمييز الأصيل عن الدخيل من سيرة هؤلاء الأفاضل العظماء فإنهم ستأخذهم الدهشة لما اخترعه إخوان أبي لؤلؤة وتلاميذ عبد الله بن سبأ والمجوس الذين عجزوا عن مقاومة الإسلام وجها لوجه في قتال شريف فدعوا الإسلام كذبا ودخلوا قلعته مع جنوده خلستا وقاتلوهم بسلاح التقية بعد أن حولوا مدلولها إلى النفاق فأدخلوا في الإسلام ما ليس منه وألصقوا بسيرة رجاله ما لم يكن فيها ولا من سجية أهلها وبهذا تحولت أعظم رسالات الله وأكملها إلى طريقة من الخمور والعطالة والجمود. كان من حقها ان تقتل الاسلام والمسلمين قتلا لولا قوه الحيويه الخارقه التي في الاسلام وهي التي يرجى اذا رجعنا اليها وجردناها من الطوارئ عليها وخلصنا سيره رجالها مما شيبت به وسرنا في طريقهم مخلصين ان نعود مسلمين من ذلك الطراز الاول كما كان في الواقع لا كما اراد مبغضو الصحابه والتابعين لهم باحسان ان يعرضوه على الناس. ونحن بتقديمنا هذه الحقائق من قلم الامام ابن العربي او من النصوص الاصيله التي علقنا بها عليها انما اردنا عكس ما يريد المتعرضون لهذه البحوث من ترديد خلافات عفى عليها الزمن والصحابه كانوا اسمى اخلاقا وكانوا أصدق إخلاصا لله وترفعا عن خسائس الدنيا من أن يختلفوا للدنيا لكن كان في عصرهم من الأيد الخبيثة التي عملت على إيجاد الخلاف وتوسيعه كالأيد الخبيثة التي جاءت فيما بعد تصورت الوقائع بغير صورتها ولما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قدوتنا في ديننا وهم حملة الكتاب الإلهي والسنة المحمدية إلى الذين حملوا عنهم أماناتها حتى وصلت إلينا فإن من حق هذه الأمانات على أمثالنا أن ندرأ عن سيرة حفظتها الأولين كل ما أُلصق بهم من إفك ظلما وعدوانا. لتكون صورتهم التي تُعرض على أنظار الناس هي الصورة النقية الصادقة التي كانوا عليها فتحسن القدوة بهم وتطمئن النفوس إلى الخير الذي ساقه الله للبشر على أيديهم وقد اعتبر في التشريع الاسلامي ان الطعن فيهم طعن في الدين الذي هم رواته، وتشويه سيرته تشويه للامانه التي حملوها، وتشكيك في جميع الاسس التي قام عليها كيان التشريع في هذه المله الحنيفيه السمحه. واول نتائجه حرمان شباب الجيل وكل جيل بعده من القدوه الصالحه التي من الله بها على المسلمين ليتاسوا بها، ويواصلوا حمل امانات الاسلام على اثارها. ولا يكون ذلك الا اذا الموا بحسناتهم وعرفوا كريم سجاياهم وادركوا ان الذين شوهوا تلك الحسنات وصوروا تلك السجايا بغير صورتها انما ارادوا ان يسيئوا الى الاسلام نفسه بالاساءه الى اهله الاولين وقد آمننا ان ان نتنبه من هذه الغفله فنعرف لسلفنا اقدارهم لنسير في حاضرنا على هدي ونور من سيرتهم الصحيحه وسيرتهم النقيه الطاهره وهذا الكتاب الذي ألفه عالم من كبار آئمة المسلمين بيانا لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال وإبحاظا لما ألسق بهم وبأعوانهم من التابعين لهم بإحسان يصلح على صغره لأن يكون صيحة من صيحات الحق توقظ الشباب المسلم إلى هذه الدسيسة التي دسها عليهم أعداء الصحابة ومبغضوهم ليتخذوها نموذجا لامثالها من الدسائس فيتفرغ الموفقون إلى الخير منهم لدراسة حقيقة التاريخ الإسلامي واكتشاف الصفات النبيلة في رجاله فيعلموا أن الله عز وجل قد كافأهم عليها بالمعجزات التي تمت على أيديهم وأيدي أعوانهم في إحداث أعظم انقلاب عرفه تاريخ الإنسانية ولو كان الصحابه والتابعون بالصوره التي صورهم بها اعداؤهم ومبيضوهم لكان من غير المعقول ان تتم على ايديهم تلك الفتوح وان تستجيب لدعوتهم الامم بالدخول في دين الله افواجا والقاضي ابو بكر بن العربي مؤلف العواصم من القواصم امام من ائمه المسلمين ويعتبره فقهاء مذهب الامام مالك احد ائمتهم المقتدى باحكامهم وهو من شيوخ القاضي عياض مؤلف كتاب الشفة في التعريف بحقوق المصطفى ومن شيوخ ابن رشد العالم الفقيه والد ابي الوليد الفيلسوف ومن تلاميته عشرات من هذه الطبقه كما سترى من ترجمته الاتيه فيما بعد وكتابه العواصم من القواصم من خيره كتبه الفه سنه ست وثلاثين وخمسمائه وهو في دور النضوج الكامل بعد أن امتلأت الأمصار بمؤلفاته وبتلاميذه الذين صاروا في عصرهم آئمة يهتدى بهم وهذا الكتاب في جزئين متوسط الحجم ونبحث الصحابة الذي نقدمه لقرائنا هو أحد مباحث جزئه الثاني من الصفحة الثامنة والتسعين إلى الصفحة الثالثة والتسعين بعد المئة من طبعة المطبعة الجزائرية الإسلامية في مدينة قسطنطينة بالجزائر سنة سبعين وأربعين وألف وكان قد وقف على تلك الطبعة شيخ علماء الجزائر الأستاذ عبد الحميد ابن باديس رحمه الله ومما يؤسف له أن الأصل الذي اعتمد عليه في تلك الطبعة كان مكتوبا بقلم ناسخ غير متمكن فوقعت فيه تحريفات لفظية وإملائية حرصنا على ردها إلى أصلها بل إن النسخة المخطوطة التي طبعت عليها طبعة الجزائر يظهر أن المجلد وضع بعض ورقاتها في غير موضعها فأرجعناها إلى ما دل عليه السياق في القول والترتيب في المسائل وفيما عدا ذلك التزم الأمانة في عرض الكتاب إلى أقصى غاية وعلقت على كل بحث منه بما يزيده وضوحا مقتبسا ذلك من أوثق المراجع وإمهات الكتب الإسلامية المعتمده مبينا في كل نص ما أخذه بكل أمانة ووضوح. وارجو الله ان يجزل ثواب الإيمان ابن العربي على دفاعه هذا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حملوا معه اعظم رسالات الله وكانوا اصدق اعوانه على تبليغها في حياته وبعد ان اختاره الله اليه بل كانوا سبب كياننا الاسلامي ولهم ثواب انتمائنا الى هذه المله الحنيفيه السمحه التي لا عيب لها غير تقصيرنا في التخلق بآدابها في انفسنا وتعميم سننها في بيوتنا ومجتمعنا واسواقنا ومحاكمنا ودور حكمنا وعسى ان يكون في قراء هذا الكتاب من يعهد الله على ان يكون خيرا منا عملا واصح منا علما وعلى الله قصد السبيل. محب الدين الخطيب. القاضي ابو بكر ابن العربي. مؤلف العواصم من القواصم كانت حياته ممتدة من سنة 68 و 400 إلى سنة 43 و 500 نشأته الأولى هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن العربي المعافري ولد في إشبيلية. لما كانت كبرى عواصم الأندلس في يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر شعبان سنة ثماني وستين وأربعينه في بيت من أعظم بيوتها بعد بيت مليكها المعتمد بن عباد وكان أبوه عبد الله بن محمد بن العربي من وجوه علماء الدولة وكبار أعيانها كما كان خاله أبو القاسم الحسن ابن ابي حفص الهوزني في مكانة رفيعة من المجتمع الاندلسي غير انه زين البيتين كان على طرف نقيض في مشربهما السياسي فوالد ابن العربي من اولياء الدولة المتمتعين بالمكانة والوجاهة عند ولي امرها وخاله من اهل التوثب والطموح وله مشاركة في التآمر على المعتمد لقتله والده ابا حفص الهوزني فكان خال بن العربي على اتصال بيوسف بن تشفين صاحب المغرب يواصل تحريضه على ابن عباد حتى أزال ملكه ونثر سلكه وسبب هلكه كما يقول الشهاب المقري في نفح الطيب وفي الهامش في الجزء الثاني في الصفحات الثالثة عشرة في الطبعة السنة الثانية بعد الثلاثمائة والألف وقد قبض ابن تشفين على المعتمد وسجنه بمدينة أغماد فبقي فيها سجينا إلى أن مات في شوال سنة ثمان وثمانين وأربعين وكان هذا الانقلاب نكبة على بلاد دولته ولا سيما أهل عاصمته وأشد ما كان ذلك على حاشيته وذوي مودته ونعود إلى الأصل يقول المؤلف في هذه البيئة الكريمة العزيزة بالعلم نشأ أبن العربي ومنها أطل على الدنيا في السنوات الأولى من حياته وعلى هذين الرجلين أبيه وخاله تلقى ثقافته الاولى واساليب تربيته يساعدهما على ذلك استاذه الخاص ابو عبد الله السرقسطي وقد اعانت هؤلاء الثلاثه على مهمتهم في تكوين صفات المروءه فيه مواهب ممتازه من الذكاء وسعه المدارك ودماثه الخلق تحلى بها هذا الناشئ الممتاز بكل ما يهيئ له نضوج رجولته المبكره حتى قال هو عن نفسه حذقت القران وانا ابن سنين ثم ثلاثا لضبط القرآن والعربية والحساب فبلغت 16 عشرة سنة وقد قرأت من الأحرف أي من القراءات نحو من عشرة بما يتبعها من إظهار وإدغام ونحوه وتمرنت في الغريب والشعر واللغة رحلته عن أشبيلية ولما بلغ السابعة عشرة من عمره قضى الله بسقوط دولة آل عباد في سنة خمس وثمانين وأربعين فخرج به أبوه من أشبيلية يوم الأحد مستهل ربيع الاول قاصدا شمال افريقيا فكان اول نزولهم في ثغر من انشئ منذ سنين قريبه على ساحل بلاد الجزائر وهو ثغر بجايه الذي اكتشف في مكانه محمد بن البعبع من رجال تميم بن المعز بن باديس واتفق على انشائه وتمصيره في سنه 57 و400 مع الناصر بن الماز ابن عم تميم المنافس له وجعل هذا المرفأ ملتقى الطرق على البحر الابيض بين الاندلس والمغرب والجزائر وتونس فنزل ابن العربي مع والده واسرته في ثغر بجاية ولبثوا فيه مدة تتلمذ فيها ابن العربي على كبير علماء هذا البلد ابي عبد الله الكلاعي ثم ركبوا البحر مشرقين الى ثغر المهدية وفيها اخذ فتانا عن عالمها أبي الحسن علي بن محمد بن ثابت الحداد الخولاني المقرأ قال ابن العربي فكنت أحضر عليه كتابه المسمى بالإشارة وشرحها وغيرهما من تآليف وكان ذلك بالمهدية في شهور سنة 85 واربعمائة وفي المهدية أيضا أخذ عن الإمام أبي عبد الله محمد بن علي المازري التميمي سنة 53 واربعمائة إلى 36 وخمسمائة تعرض سفينته للغرق ولما رحلوا عن المهدية قاصدين السواحل المصرية تجددت لهم النكبة بهياج البحر عليهم فوقعوا من ذلك في حادث استحسنت أن يقف القارئ على وصفه من قلم ابن العربي نفسه عندما ألف تفسيره قانون التأويل قال وقد سبق في علم الله أن يعظم علينا البحر بزوله ويغرقنا في هوله فخرجنا من البحر خروج الميت من القبر وانتهينا بعد خطب طويل الى بيوت بني كعب بن سليم ونحن من السغب على عطب ومن العري في اقبح زي وقد قذف البحر زقاق زيت مزقت الحجاره منيئتها ودسمت الادهان وضرها وجلدتها فاحتزمناها ازر واشتملناها نفعا تمجنا الابصار وتخذلنا الانصار فعطف اميرهم علينا فاوينا اليه فاوانا واطعمنا الله على يديه وسقانا واكرم مثوانا وكسانا بامره حقير ضعيف وفن من العلم ظريف وشرحه أن لما وقفنا على بابه الفيناه يدير اعواد الشاه فعل السام بالله فدنوت منه في تلك الأطماع، وسمح لي بياذقتي إذ كنت من الصغر في حد يسمح فيه للأغمار ووقفت بايذائهم أنظر إلى تصرفهم من ورائهم إذ كان علق بنفسي بعض ذلك من بعض القرابة في خمس بطالتهم مع غلبة الصبوة والجهالة فقلت للبياذقتي الأمير أعلم من صاحبه فلامحوني شزرا وعظمت في عيونهم بعد أن كنت نزرا وتقدم الى الامير من نقل اليه الكلام فاستدناني فدنوت منه وسالني هل لي بما هم فيه بصر فقلت لي فيه بعض نظر سيبدو لك ويظهر حرك تلك القطعه ففعل وعرضه صاحبه فامرته ان يحرك اخرى وما زالت الحركات بينهم تثرى حتى هزمهم الامير وانقطع التدبير فقالوا ما انت بصغير. وكان في أثناء تلك الحركات قد ترنم ابن عم الأمير منشدا وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه وفي الهجر فهو الدهر يرجو ويتقي فقال لعن الله أبا الطيب أو يشك الرب فقلت له في الحال ليس كما ظن صاحبك أيها الأمير إنما أراد بالرب هنا الصاحب يقول ألف الهوى ما كان المحب فيه الوصال الوصان وبنوغ الغرض من الآمال على ريب فهو في وقته كله على رجاء لما يؤمله وتقاتل لما يقطع به كما قال إذا لم يكن في الحب سخط ولا رضا فأين حلاوات الرسائل والكتب وأخذنا نضيف إلى ذلك من الأغراض في طرفي الإبرام والانتقاد ما حرك منهم إلى جهتي داعي الانتهاض وأقبلوا يتعجبون مني ويسألونني كم سني ويكشفونني عني وذكرت لهم حديثي وذكرت لهم نجيثي وأعلمت أن الأمير بأن أبي معي فاستدعاه وقمنا الثلاثة إلى مثواه فخلع علينا خلعه وأسبل علينا أدمع وجاء كل خوان بأفنان الألوان فانظر إلى هذا العلم الذي هو للجهل أقرب مع تلك الصبابة اليسيرة من الأدب كيف أنقذانا من العطب وهذا الذي يرشدكم إن غفلتم إلى الطلب وسرنا حتى انتهينا إلى ديار مصر وسترى عند كلامنا على مؤلفات ابن العربي أن منها كتابا كبيرا له سماه ترتيب الرحلة للترغيب في الملة ومما يؤسف له أن هذا الكتاب يعتبر الآن مفقودا ولكن الذي اطلعنا عليه من نماذجه المنقولة عنه في تراجمه وغيرها من كتب العلماء يدل على أنه من الذخائر النفيسة التي تصف الكثير من أحوال المجتمع الإسلامي وعمران أوطان النصف الثاني من القرن الخامس الهجري وتنوذ بدخائل أعلامه من العلماء والحكام بقدر ما اطلع عليه هذا العالم الرحالة الدقيق النظر الذكي الفطر الحريص على الالمام بجميع أبواب المعرفة ولو وقع لنا كتاب رحلته لن تفعنا منه كثيرا في تدوين ترجمته ولا سيما في السنوات التسع من الخامسة والثمانين بعد الأربعمائة إلى الثالثة والتسعين بعد الأربعمائة التي قضاها في خارج الأندلس بين حادثة قوت دوله آل عباد والوقت الذي شاء الله له ان يعود فيه الى وطنه مروره بالديار المصريه ومما لا شك فيه ان ابن العربي ووالده لم يطيل اللبث في كرم مضيفهم امير قبيله بني كعب بن سليم فتوجهها قاصدين ديار مصر التي كان فريقهم عليها ايضا عند انتهاء الرحله وكان الحكم في مصر عند وصولهما إليها آخر سنة 85 و 400 للمستنصر أبي تميم معد حفيد الحاكم وكان علماء أهل السنة قليل الظهور حتى إن ابن العربي كان يذهب إلى القرافة الصغرى قريبا من قبر الإمام محمد بن إدريس الشافعي ليلقى فيها شيخه مسند مصر القاضي أبا الحسن علي بن الحسن بن حسين بن محمد بن الخلعي الموصلي الأصل المصري المولد الشافعي سنة 45 الي سنه اثنين سنة 2-2-9-4-100 ولهذا العالم ترجمة في حرف العين من وفيات الأعيان وفي طبقات الشافعية لابن السبكي في الجزء الثالث في الصفحة السادسة والتسعين بعد المائتين وفي شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي في الجزء الثالث في الصفحة الثامنة والتسعين بعد الثلاثمائة وممن لقيهم في مصر وأخذ عنهم أبو الحسن بن شرف ومهدي الوراق وأبو الحسن بن داود الفارسي أصوله إلى بيت المقدس وشرق الأردن ووصل ابن العربي رحلته مع أبيه إلى بيت المقدس وكان فيها الإمام أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي الفهري سنة واحد و400 إلى 2500 من كبار علماء المالكية الأندلسيين وهو كابن العربي خرج من الأندلس إلى المشرق فذهب إلى العراق وجاء منها إلى دمشق وبيت المقدس فلقيه فيها ابن العربي واستفاد منه كثيرا قبل مجيء الترتوشي إلى الإسكندريه ويقول ابن العربي فيما نقله عنه صاحب نفح الطيب في الجزء الأول في الصفحة الحادية والأربعين بعد الثلاثناء ذكرت بالمسجد الأقصى مع شيخنا أبي بكر الفهري الترتوشي حديث أبي ثعلبة المرفوع إن من ورائكم أياما للعامل فيها أجر خمسين منكم فقالوا منهم فقال بل منكم أي من الصحابة لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون عليه أعوانا وتفاوضنا كيف يكون أجر من يأتي من الأمة أضعاف أجر الصحابة مع أنهم قد أسسوا الإسلام وعبدوا الدين وأقاموا المنار واقتحموا الأمصار وحموا البيضة ومهدوا النيل وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح لو أنفق أحدكم كل يوم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نسوء النصف فتراجعنا القول وتحصل ما أوضحناه في شرح الصحيح وخلاصته أن الصحابة كانت لهم أعمال كثيرة لا يلحقهم فيها أحد ولا يداميهم فيها بشر وأعمال سواها من فروع الدين يساويهم فيها في الأجر من أخلص إخلاصهم وخلصها من شوائب البدع والرياء بعدهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم هو ابتداء الدين والإسلام وهو أيضا انتهاؤه حتى إذا قام به قائم مع احتواشه بالمخاوف وباع نفسه في الدعاء إليه كان له من الأجر أضعاف ما كان لمن كان متمكنا منه معانا عليه بكثرة الدعاة إلى الله انتهى الوجه الأول